1: Il nostro itinerario questa sera raggiunge una sosta particolare. Concludiamo un primo grande movimento della nostra ricerca spirituale nell'interno della fede e della preghiera del Salterio. Infatti ora sarà davanti a noi l'ultima epifania di Dio Dopo quelle della parola, della creazione, del Tempio e della sua liturgia, della storia della salvezza e del Messia. Ora Dio appare nella sua creatura, rivela quasi un volto umano, nella sua creatura apogeo della creazione. Come ben sappiamo, il libro della Genesi, quando arriva alla fine a descrivere la creazione dell'uomo, non usa più la formula, e Dio vide che era tov, tov in ebraico vuol dire buono e bello, contemporaneamente, ma usa l'espressione tov meod, è qualcosa di bellissimo e buonissimo. Ed è significativo notare... E questo lo diciamo proprio perché noi lo collochiamo, collochiamo l'uomo nell'interno proprio della preghiera, della liturgia, che l'uomo è sì, è l'apice del creato, però è creato il sesto giorno. E il sei noi sappiamo bene che nella Bibbia è il vertice dell'imperfezione, 7-1. Tant'è vero che la bestia dell'Apocalisse è 6-6-6. Sei, sei, sei. E come mai? Questa pienezza è così imperfetta? E la risposta è proprio nell'interno della liturgia, se si vuole, della preghiera. Perché quest'uomo così imperfetto può celebrare il sabato, il settimo giorno. Cioè può entrare in comunione con Dio. E da allora, vedete, la sua imperfezione si dissolve perché entriamo nel tempo di Dio il settimo giorno è l'eternità. Ecco, in questa luce possiamo dire che la grandezza dell'uomo considera, custodisce dentro di sé due aspetti, l'aspetto glorioso ma anche l'aspetto incrinato, quell'aspetto che tra poco, domani, a partire da domani in avanti, scopriremo proprio sempre seguendo le parole del Salterio. Io Comunque devo questa volta mostrare soprattutto la grandezza, l'epifania divina nell'uomo. E lo faccio attraverso ancora questo testo, il testo della Genesi, di ap- la pagina di apertura, che è una pagina estremamente sofisticata, costruita probabilmente nel VI secolo a.C. da una classe, da un orizzonte sacerdotale con una costruzione ieratica, litanica, quasi ripetitiva, col gioco ininterrotto, con l'uso ininterrotto del numero 7 per esempio, per mostrare che siamo di fronte a un'armonia, a un disegno mirabile. E c'è un versetto che è quello per noi fondamentale, che ci permetterà poi ne- di entrare nell'interno dei due salmi che io vorrei proporvi. Questo versetto è il capitolo primo della Genesi, il versetto 27. Noi tutti normalmente l'abbiamo quasi inchiodato nelle nostre menti con una interpretazione che non è errata, ma non fa parte propriamente del versetto nel suo significato primario. Il versetto suona, come ben sapete, «Dio creò l'uomo a sua immagine». A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Ecco, eh, l'elemento spontaneo che tutti sono pronti a dire, l'immagine di Dio qual è? Anche una grande tradizione, già patristica, risponde spontaneamente l'anima che è in noi. Ma la regola rigida, precisa del parallelismo che è il modo per decifrare correttamente un testo nella sua base, dice altro. Dice, infatti, se voi vedete il cosiddetto parallelismo chiasmatico progressivo, come usano con il loro linguaggio un po' sofisticato gli esegeti, ebbene, è evidente qual è la spiegazione. Il parallelismo ha lo scopo di illuminare un concetto reiterandolo. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Che cosa corrisponde a questo punto a immagine di Dio? Corrisponde maschio e femmina, li creò. E quindi l'immagine di Dio che è in noi è forse la bipolarità sessuale, Dio è sessuato, noi sappiamo che la Bibbia ininterrottamente combatte questa concezione che è propria della cultura indigena, che sempre considerava il dio Baal con accanto una dea paredra, una dea che assicurasse perciò la fecondità. Qual è allora il significato? Il significato È abbastanza semplice, lo si scopre nell'interno proprio di questa tradizione sacerdotale che costruisce tutta la storia della salvezza sotto le genealogie. Quando l'uomo e la donna si amano e generano, continuano la creazione. Sono l'immagine del creatore. Ed è per questo che noi possiamo dire tante cose gloriose dell'uomo e della donna. Ma per la Bibbia questo è l'elemento fondamentale, donare l'amore e donare la vita. Eh, certamente Soflocle, chi non ricorda quando si studiava nel liceo, il coro dell'Antigone con quella celebre frase... Che dice, molte sono le cose mirabili, ma la più mirabile, ma nessuna è più mirabile dell'uomo. Ma lì si celebrava la grandezza dell'intelligenza, della mente, qui invece si esalta una particolare grandezza, che è quella della capacità di amore e di generazione, di generare la vita. Ecco, a questo punto allora potremmo dire che per la Bibbia. Dato che si dice che l'uomo è immagine, noi non avremmo bisogno di statue per rappresentare Dio. Ed è per questo che il primo comandamento cancella la possibilità di farsi uno zelem, un'immagine. Non ti farai immagine alcuna né di ciò che è nel cielo, né di ciò che è sulla terra, né sottoterra. Via gli occhi da ogni vitello d'oro. Dio ha già la sua statua vivente, che rappresenta la sua funzione di creatore ed è l'uomo e la donna. Poi la tradizione rabbinica successiva, e echeggiata anche da San Paolo, parlerà solo del maschio, ma come vedete lì invece è l'uomo e la donna. Ed è per questo motivo che allora spesso nella Bibbia, questa è la radice anche del fatto che Dio è presentato tante volte proprio nella sua opera di creatore attraverso metafore, attraverso simboli che hanno anche componenti femminili persino, hanno anche la dimensione della maternità perché appunto egli riassume in sé la totalità dell'amore senza essere materialmente maschio e femmina. E nel Salterio questo, direi, è quasi un filo musicale, continuo. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Dio è il padre degli orfani. Come un padre è tenero verso i suoi figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo amano. Per ventun volte nel Salterio si trova quella famosa radice Rahamim, che è un sostantivo diventato aggettivale che indica, sono le viscere materne, che indicano l'amore di Dio. E poi vedremo, lo vedremo proprio domani mattina, un Salmo di una bellezza, di una delicatezza estrema, Dio come madre, l'immagine che viene usata per rappresentare il rapporto tra il fedele e il suo Dio, il Salmo 131. Ecco allora, a questo punto, dopo aver fatto questa premessa, perché l'uomo e la donna, non lo diciamo per ragioni di uh, politicamente corretto, ma proprio per ragioni oggettive, stando al testo biblico. L'uomo e la donna sono immagine di Dio, dopo aver quindi, sono la sua epifania, ecco allora che cercheremo di entrare nell'interno del salterio. E lo facciamo attraverso, dicevo, due salmi. In verità, io sceglierò del primo una sola strofa, affidando a voi la lettura integrale di un Salmo che è di grande potenza anche nel suo insieme, il Salmo 139. Prima però vorrei ricordarvi che questo tema della speciale epifania divina che è l'uomo e la donna viventi, uomo vivente quindi, capace di donare la vita, è anche una grande acquisizione della stessa teologia patristica. Io vorrei ricordare in maniera particolare Ireneo, non solo perché egli proclama che, la vivente, che l'uomo vivente è la gloria di Dio, ma anche perché egli fa una riflessione molto intensa sulla carne, nel quinto libro dell'adversus Ereses, sulla carne umana come immagine di Dio perché dice è stata modellata a immagine di Dio in vista già del fatto che ci sarà poi il verbo che avrà la carne, il figlio di Dio, la carne futura del verbo fatto uomo e ancora il suo il suo legame, il legame che egli affermerà profondamente tra Dio e l'uomo sarà poi esaltato al punto tale c'è una frase che per me è bellissima in Ireneo Adamo non sfugge mai dalle mani di Dio e non lo dice in maniera negativa lui è stato plasmato, è la creatura capolavoro di Dio E riflette il suo autore e non sfuggirà mai dal tepore delle mani, non solo dalle mani che lo costringono. Anche quando esce fuori, se ne va lontano, continuerà ad essere sempre, avere in sé questa impronta. Tra parentesi, non dimentichiamo che a inventare la parola incarnazione, che non è, Biblica, non è neotestamentaria, anche se c'è l'equivalente, il verbo si fece carne, divenne carne, è proprio Ireneo che inventa la parola sarcosis per rappresentare appunto l'ingresso del Cristo nella nostra carne, che è l'immagine di Dio. Ecco il primo testo, allora, che vorrei proporvi, ci fa risalire un po' alle nostre origini, le origini radicali proprio alla generazione nostra, a questa storia misteriosa che è dentro ognuno di di noi, sepolta nel nostro passato. E il Salmo 139, ho detto, vi vorrei fare ascoltare solo una strofa. Cerco di tradurla il più possibile vicino all'originale, ebraico. Sei tu che hai creato i miei reni, Mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti ringrazio perché mi hai fatto come un miracolo, una meraviglia stupenda. Mirabili sono le tue opere e la mia anima le riconosce pienamente. Il mio scheletro non ti era nascosto quando fui confezionato nel segreto ricamato nelle profondità della terra anche il mio embrione i tuoi occhi hanno visto e nel tuo libro erano tutti scritti già i giorni che furono poi formati quando ancora non ne esisteva uno quanto sono insondabili per me i tuoi pensieri o Dio Quanto complessa è la loro sostanza. Ecco, i simboli usati sono tutti quelli classici nell'interno della Bibbia. Avete sentito il vasaio, lo scultore, il tessitore ricamato, che plasmano, confezionano il loro prodotto artistico. Ma c'è per me la cosa più folgorante, è proprio quello sguardo di Dio che penetra fino a raggiungere il mio, e qui c'è in ebraico, non tutti traducono come ho tradotto io, embrione, perché c'è un termine ebraico che è apax, golmi, che è diventato poi importante nelle tradizioni mitiche ebraiche posteriori, golem, il golem. Questo vocabolo letteralmente vuol dire qualcosa di attorcigliato, di rotondo, meglio di cilindrico, e piccolo. È l'immagine perciò dell'incipit assoluto della creatura umana, dell'embrione appunto, nell'interno del grembo della madre. Ma avete sentito la potenza dell'immagine? Dio vede già, di questa creatura minima, vede già tutta la sua storia, tutta la sequenza dei giorni futuri vede già gli splendori e le miserie di questa creatura ed è per questo che allora tutte le grandi figure, tante grandi figure della Bibbia proprio rappresentano così la loro storia la mia storia non è cominciata quando io ho avuto la vocazione la mia storia è cominciata prima è cominciata alla radice stessa pensiamo Geremia, servo del Signore Pensiamo al Battista, pensiamo a San Paolo. Prima di formarti, cito Geremia qui, nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che uscissi alla luce io ti ho consacrato. Gli dice quando in quel giorno, forse di primavera, dell'anno 626, quando Geremia è là sotto quel mandorlo fiorito e ha tutta l'esitazione e la paura di un giovane incapace che riceve questa vocazione e Dio subito gli dice io avevo pensato a te da quando eri appunto golem, questa realtà minima. Ed è per questo motivo che allora io direi la creatura umana è da questo inizio assoluto È sempre sotto lo sguardo di Dio e lo sguardo di Dio si stende per tutta, per tutto l'itinerario della sua esistenza. Ed è per questo che la creatura umana diventa il luogo in cui intercettare la presenza di Dio. È per questo che la creatura umana deve essere per noi oggetto ininterrotto di attenzione, di passione di amore. Ma noi cristiani aggiungiamo qualcosa di più. Aggiungiamo anche il fatto che lo stesso Figlio di Dio ha percorso l'intero itinerario della concezione, della gestazione, della nascita, della crescita e della morte, diventando anche gli sarx, cioè carne umana con un principio e una fine. Ecco, questo direi è un po' la grande contemplazione che il Salterio con questa strofa ci invita a fare nei confronti della creatura umana, grande simbolo, grande segno, grande statua, grande immagine di Dio. Scoprire Dio non bisogna andarlo a cercare per tante altre vie, qualche volta anche vie un po' Direi estatiche, che allontanano, abbiamo visto anche questa mattina, il tema della storia. L'invito è invece a guardare il fratello che ti è di fronte. Non dimentichiamo poi quella pagina, che è il commento ideale, perfetto. È quasi l'applicazione.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Cristiana a questa mia riflessione, che è Matteo 25. Quando Cristo dice nel fratello affamato, assetato, prigioniero, malato e così via, c'è il mio volto. Ed è lì che tu mi trovi. Anche se non mi conosci, quando mai ti abbiamo visto? Eppure voi in quel momento vedevate me. Il secondo testo che voglio proporvi è invece il Salmo 8, un inno celebre questo, molto celebre. Nel 1969, Paolo VI aveva affidato agli astronauti americani che stavano a partire per il viaggio sulla Luna, Armstrong e Aldrin, ha affidato una placchetta sulla quale era scritto il Salmo ottavo perché lo deponessero sulle sabbie lunari e lo consegnò con queste parole che vorrei ripetervi l'uomo è al centro di questa impresa e in essa si rivela contemporaneamente gigante e divino non in sé ma nel suo principio e nel suo destino Onore dunque all'uomo, onore alla sua dignità, al suo spirito, alla sua vita. Salmo 8 era stato consegnato ed è da allora, anche nelle sabbie lunari, appunto, proprio come testimonianza della grandezza dell'uomo. E noi ora facciamo una meditazione su questo salmo, naturalmente scegliendo soltanto pochi elementi, è un salmo notturno, suppone una notte che stende il suo velo, il suo sudario sulla natura e in cielo si accendono le stelle e gli astri. Tra l'altro non dimentichiamo mai che questo elemento degli astri, delle stelle è significativo per la cultura orientale. E lo è anche un po' persino nel mondo greco, il mondo neopitagorico. Avrete sicuramente sentito tante volte che le anime dei giusti brilleranno come le stelle del firmamento, dice Daniele XII, a proposito dei giusti, anche dei martiri. Ebbene, lì l'immagine sottesa era proprio realistica, perché la sera, nella notte, quando guardavano verso l'alto, e vedevano questo miliardo di stelle che è la Via Lattea ognuno idealmente poteva immaginare che una di quelle stelle che brillava poteva essere la persona che tu amavi che era diventata luce era diventata stella quindi la notte le stelle hanno un significato già simbolico ma qui abbiamo ben altro e abbiamo quella domanda fondamentale che è preceduta da una dichiarazione contemplo il tuo cielo, opera delle tue dita la luna e gli astri che tu hai fissato notate la variazione che è molto significativa perché di solito nella Bibbia come si usa normalmente opera delle tue mani e invece questo poeta, il salmista dice opera delle tue dita, quasi fosse un ricamo quasi fosse un cesello eppure sono questi esseri monumentali grandiosi, colossali che tu hai fissato nella volta celeste secondo l'immagine cosmologica di allora questa è la notte questa è la contemplazione che vedete dice qualcosa di, di immenso di sterminato, di grandioso ed ecco la domanda una domanda che invece si fissa su una realtà minima fragile che cos'è mai l'uomo di fronte a questo perché te ne ricordi l'essere umano perché te ne curi il poeta ebreo usa tra l'altro due termini per definire l'uomo usa il termine normale ma anche un altro enosh, che vuol dire l'essere fragile quello malato anche. come tu puoi ric- curarti Di un essere così minimo? E qui il confronto diventa ancora più grandioso quando si va avanti e si dice che tu l'hai fatto, ed è questo il momento più alto quasi, tu l'hai fatto poco meno di un Dio, poco meno di Elohim, di un Elohim. Di solito si traduceva l'ai fatto poco meno degli angeli, ma qui non c'è nessun confronto con gli angeli, il confronto è tra questa creatura minima, l'immensità dell'universo e il creatore. Ed ecco che allora all'improvviso questo squilibrio potente diventa la rappresentazione della grandezza dell'uomo. L'uomo è questa realtà minima. L'uomo sgomenta, vedendolo così minimo, nell'interno di un universo così grande, per non parlare poi col loro creatore, quello che riesce a creare questi sistemi stellari immensi con le sue dita. Eppure tu non solo ti prendi cura, non solo ti ricordi di Lui, ma anche lo ha fatto poco meno di un Dio. Qui il pensiero, io credo, possa essere ancora raccolto attraverso le parole di Pascal, sempre citate, a questo proposito e non solo anche. Che cos'è l'uomo? Canna, la più fragile di tutta la natura, contro la quale non occorre che l'universo intero si armi per annientarla, perché basta un vapore, una goccia d'acqua, è sufficiente per ucciderla. Pensiamo quindi che cosa significhi un po' questo contrasto di poco inferiore a un Dio, tu che sei una creatura che basta soltanto una piccola lesione nel cervello che sembra demolirti, una malattia che ramifica la sua mano gelida nell'interno del tuo essere e ti distrugge. Ed ecco che subito dopo si continua a celebrare questa grandezza con una serie di immagini che rappresentano il potere che l'uomo ha consegnato da Dio. E infatti è una ripetizione continua di un tutto. Tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi, gli armenti, tutte le bestie della steppa, gli uccelli del cielo e i pesci del mare... Tutto quanto solca le vie delle acque, martellato questo tutto nelle ripetizioni che indicano un'autorità piena e totale dell'uomo. E vedete che non è però un'autorità conquistata per ubris, cioè come insegnava il mito greco per una lotta contro Dio, il mito greco di Prometeo, il fuoco rapito agli dèi. Eh, Non è un dominio ottenuto autonomamente, è un dominio reale ma donato, dato da Dio l'uomo. Alle nostre mani deboli e spesso egoistiche è perciò affidata l'intera gamma delle creature perché le abbiamo a custodire, a lavorare, a comprendere e a trasformare. L'inno perciò è una celebrazione ancora una volta, vedete, della funzione sulla faccia della terra dell'uomo nei confronti del creato ed è la funzione di un viceré. Egli perciò rappresenta il suo sovrano supremo, ma lo rappresenta. E quindi, come tale, la presenza dell'uomo sulla terra è fondamentale. Ed è per questo che allora sempre il racconto della Genesi, il secondo racconto della Genesi dirà che l'uomo è stato posto sulla terra e anche qui le traduzioni sono impotenti ad esprimere il valore di quei due verbi che vengono usati è stato posto sulla terra per coltivarla e custodirla. Certo, è questo. Si dice l'attività dell'uomo scientifico, dell'uomo technicus, del lavoratore che trasforma la terra, che lo conosce, che ne approfondisce i meccanismi interni. Però i due verbi usati ci rimandano ancora a Dio, perché i due verbi usati sono avad e shamar, che sono gli stessi verbi avad che indicano il culto e shamar, osservare la legge di Dio per cui l'uomo è così perché ha un mandato divino da custodire perché ha un incarico divino ha un'alleanza con Dio ed è questo il compito perciò che egli ha sulla terra di rappresentare il suo Signore che l'ha investito di questa grandezza Eh, è interessante notare che la storia dell'umanità è ben diversa. L'uomo si è rivelato spesso, lo si rivela anche ai nostri giorni, non come un sovrano delegato, ma come un tiranno che devasta la terra, spadroneggia su di essa, ne deforma le leggi e le strutture radicali. Ed è per questo che allora la lettera agli ebrei usa, prende il Salmo 8, e lo applica a Cristo. Quel figlio dell'uomo, quell'uomo che ormai ha in sé tutta questa grandezza, è il Cristo, che adempie in pienezza la speranza, l'annuncio che era stato fatto dal Salmo. E quindi l'atmosfera notturna del Salmo può diventare, come accade nella liturgia, anche l'atmosfera del Natale viene usato anche durante il periodo natalizio perché ormai questa creatura, che non è più la creatura umana, ma questo uomo è il Cristo. Ecco, noi abbiamo attraverso questi due testi visto la grandezza, la forza epifanica che è dentro di noi, che è nella nostra realtà, a partire da quel minimo assoluto che è il nostro inizio, fino a tutta la grandezza della nostra esistenza con la capacità di conoscere e di dominare il creato. È per questo che naturalmente quando si parla dell'uomo e della donna noi dovremmo sempre di più considerare proprio questo tema dell'immagine, considerare in noi stessi questa impronta, cercare di superare Una concezione, vedete, che sia, e lo vedremo adesso appena entreremo nella rappresentazione dell'uomo e della donna, nella loro storia, i volti che il Salterio ci presenta, superare ogni interpretazione troppo biologica, troppo riduttiva. Una interpretazione anche solo scientifica, una interpretazione anche solo sentimentale, antropologica. L'antropologia teologica continua tiene nel suo interno sempre questo annuncio ed è per questo che anche dovremmo essere capaci di comunicare anche ai genitori la loro grandezza. Loro, entrambi, riescono veramente, anche noi attraverso altri tipi di generazione, ma loro per primi sono il simbolo fondamentale del Dio creatore. C'è un autore mitteleuropeo Ebreo, Joseph Roth, tedesco, che in un romanzo affresco proprio del suo tempo, La cripta dei Cappuccini del 1938, al protagonista fa dire queste parole quando, dopo che sua moglie ha generato un bambino, una creatura piccola, rossastra, dice, appena uscita dal grembo, che sembrerebbe essere qualcosa di minimo, E lui dice, nell'istante in cui potei prendere tra le braccia mio figlio, provai un lontano riflesso di quell'ineffabile, sublime beatitudine che dovette colmare il Creatore il sesto giorno quando egli vide la sua opera imperfetta compiuta nell'uomo. Ecco, la stessa emozione di Dio, che dice, ecco, era bellissimo l'uomo e la donna. Così anche il genitore dovrebbe provarlo. Abbiamo finito questa meditazione più, direi, più semplice, più immediata. Adesso entreremo, il percorso che ci attende avrà infiniti prospettive, luoghi di visione, perché il volto dell'uomo nel salterio, come è giusto che sia, È dominante, sono preghiere. Ci presentiamo con un nostro autoritratto davanti a Dio. Ma prima eh, di iniziare quel percorso che faremo domani mattina, vorrei finire con voi con una preghiera. E questa preghiera, dopo aver dato lo sguardo all'ultima epifania divina, quella più vicina a noi, siamo noi, la la prendo dal Salmo 146. Questa mattina, incidentalmente, ho parlato dei 99 bellissimi nomi di Allah. Ebbene, nell'interno del Salterio c'è un salmo che ha i dodici bellissimi nomi di Dio. È per questo che ora questa litania la diremo idealmente insieme. Per questo Salmo, il 146, non c'è la possibilità di un accompagnamento musicale così supremo come quello che evocavo questa mattina. C'è qualche composizione, ma non di questa grandezza, della grandezza del Salmo 117, 116, il Laudate. Però è una dolce, bella litania che rappresenta in pratica Dio che si preoccupa di tutte le sue creature, come un padre, anche quando ha un figlio che non è riuscito nella vita, però ha sempre una certa, eh, un certo orgoglio che lo fa difendere in qualsiasi maniera. Io penso che sia capitato a tutti voi di vedere magari dei genitori che hanno un bambino handicappato, un ragazzo handicappato che però lo presentano ancora, non solo perché lo amano, magari anche di più, anche troppo persino, ma lo presentano sempre nella, quasi in una sorta di grandezza. Proprio certe volte, anche vedendo, a me è capitato in mente bene un caso, un bambino veramente devastato, impressionante, quasi da eh, non guardare una cosa che ti allontana e vedere invece quasi come te lo presentava con orgoglio la madre, cioè è sempre parte di questa creazione tua, se veramente sei una madre che ha vissuto profondamente questa esperienza. Ecco, è per questo che Dio si preoccupa di tutto, dirai questo stesso salmo, che si preoccupa persino dei piccoli del corvo quando hanno fame. E allora diciamo, idealmente insieme, tutti noi, questa preghiera conclusiva, mentre salutiamo il Signore, il Dio dei Salmi, la fede in Lui, la fede nel Signore della Parola, nel Signore del Creato, nel Signore della Storia, del Tempio, del Messia e dell'umanità. Il Signore ha fatto cielo, terra, mare e e tutto quanto è in essi. Egli conserva per sempre la fedeltà, egli fa giustizia agli oppressi, egli dà il pane agli affamati, egli libera i prigionieri, egli apre gli occhi ai ciechi, egli rialza chi è caduto, egli Ama i giusti, egli protegge gli stranieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, egli sconvolge la via degli empi, il Signore regna per sé.